0: Velkommen til podkasten Alt om Tyrkia, som tar opp alt du lurer på om Tyrkia, men ikke tør å spørre om. Vi spør for deg. Vi har et ekssepsjonelt bra program her nå, som handler om skikk og bruk i Tyrkia. Tips til etikettet. Det er kjempenyttig for alle som skal ut dit, reise dit. Helt evig aktuelle tips, enten du skal på ferie eller business. Det der er tips som har kommet fra lang erfaring. Her i studio så er jeg Fredrik Trevon og Mehmet Skaninan. Jeg har en ganske god liste her med tips, og skal vi skal jo ta det mest juicy først her. Det er det aller viktigste, det er jo å lære seg litt tyrkisk. Hvis du kan litt grunnleggende turkisk så kommer du veldig mye lengre enn hvis du kan ingenting. Og det er et veldig vanskelig språk for nordmenn å lære seg, men det går an å lære seg noen ord. La oss starte med ett ord som jokk betyr ingenting. Altså, det betyr rett og slett ingenting, men det er ganske viktig. Det er ganske bra ord, for du kan bruke det til så mangt. Uh, hvis noen uh, spør deg nå som du ikke trenger, så sier du bare «jokk». <laughs> stemmer det? Det stemmer nok, for du, du kan
1: bruke det i mange settinger, også i næringslivet.
0: Ja, jeg, jeg, jeg møtte en gang en nordmann som hadde bodd flere år i Tyrkia, og han, han mente at uh, man kunne egentlig bruke det til alt. Uh, bare han uttalte på litt forskjellige måter, så kunne han bruke det i de fleste det ble litt tynt i lengden da, men uh, han hadde i hvert fall lært ett ord. Og vi skal gå på noen andre ord som er veldig nyttige, så har vi for ekmek som betyr brød, jemek som betyr måltid, uh, jeg vil også ha på der zeitin som betyr oliven, eller for eksempel denis som betyr hav, eller, det er sånn du uttaler det, denis. Ja. Mm. Veldig fint ord. Archik, det er kjekt å kunne. Åpent. Ja, åpent. Vi kan jo bare legge på en her med andre ord, som for eksempel, altså det si takk er veldig viktig. Det blir noe man kunne på det språket i det landet man reiser til. Men i stedet for å bruke standardordet, teshekuller, så vil jeg anbefale å lære seg saol, som er litt mer avansert for de viderekomne. Men man kan ikke gjerne lære seg det med en gang. Man kan også si teshekuller, som er
1: litt mer formell måte å si takk på.
0: Ja, men Saul er jo er litt mer um, anvendelig, da, for det, det betyr jo noe med helse, gjør du ikke det? Sa?
1: Jo, det betyr, jeg håper du har det bra, på en måte. Eh, takk for at du hjalp mig jeg håper du har det bra fremover. Så da har du en hyggelig guest mm. i ordet. Det ser man ofte litt til eldre mennesker, eh, eller folk som er på høyere rang enn deg, for eksempel i næringslivet, da sier du Saul, eh, hvis du vil ha det enda mer formelt, eh, så sier du gjerne til kjøkkerreddering, hvis du vil ha det på samme nivå da,
0: med personen. Og når det gjelder uttrykk, så er jeg veldig glad i portakall, ordakall. Det betyr hade på badet», eller noe sånt noe. Altså det betyr jo egentlig da «apelsin», «ha det». Ja, ja. Og, eh, «apelsin» blir der. Ja. Egentlig ja, på norsk så vil det være «ha det på badet». Mm. Veldig fint uh, uttrykk. Så jeg liker det altså veldig godt, «kola gelsen. Det er
1: et veldig fint uttrykk faktisk, for det bruker jeg ganske
0: mye. Eh, det betyr «jeg håper du det enkelt».
1: Det sier jeg ofte, for eksempel, hvis jeg skal passere noen som jobber i en butik eller folk som legger asfalt, så sier jeg ofte «call I guys» når jeg går forbi. For det er en veldig fin tilbakemelding de kan få.
0: Vi har ikke noen uh, ord som tilsvarer det på norsk, men på engelsk så vil du sagt da, «take it eller noe sånt.
1: Ja, men «call I guys» er en litt, litt måte å si det på også. For det, det kan du si til hvem som helst uten å kjenne personen, men hvis du sier «take it easy» på engelsk,
0: så kan, så kan det fort mistolkes også. Men koldegelsen skal vel helst brukes til noen som jobber eller er på jobb? Eller kan man bruke det til, til alle? Du kan,
1: ofte de som er på jobb eller gjør noe, for eksempel hvis noen, noen servere te i et familieselskap, så sier du også koldegelsen for at personen skal ha det litt enkelt. Men jeg bruker det ganske mye når jeg for eksempel sitter på en restaurant, har spist ferdig og skal gå, da sier jeg ofte koldegelsen for han
0: kommer til en lang arbeidsdag for eksempel. Ellers så har vi jo noen fornærmelser som også er veldig kjekt til kunderne. Men uh, vi ska inte ta i fart här för det, det kan det eskalere. Vi, det är väldigt fint att kunna någon såna väldigt milda förtämnelser. Och vi har ju ni har ju det berömte tase som betyder tante. Och det, det, det kan man ju se si. uh, man kan nästan se si det som en förtämnelse. Uh, uh, som en slags mild förtämnelse. Eh uh, det, det er är viktigt att ha någon ord som uh, som träffar, hvis man uh, hvis man er i en knipe Jeg Och jag har också haft uh, lite glädje av uh, ett annat uttryck. Hierolo hier som betyr «sønn av sylta gurk». Jeg
1: vil ikke anbefale å bruke det, i hvert fall hvis det er jobb sammenhenger, men det er veldig godt å kunne hvis du
0: i en diskussion med en butikkansatt. Jeg vet ikke da om de vil bli sinte, eller om de vil bare ta det som humor.
1: Det spørs litt hvem det er, men hvis du for eksempel ser teise tante, da, så spørste det veldig hvem personen er. Hvis det er en litt yngre dame,
0: som ikke definerer sig selv som gammel, så kan det fort bli en liten slåsskamp. Hvis du blir irritert av en eller annen person og svarer du sønnen hans syltagurk, vil det funke? Jeg anbefaler ikke det, men jeg tror det kan bli litt rovaldre. Altså. <laughs> Har du noen andre milde fornærmelser, som, eller andre ord som kan, man kan sette seg respekt med?
1: Sette seg respekt
0: med? Det
1: er ofte bare å ha en hyggelig samtale. Når du snakker med eldre, så snakker du ofte litt mer formelt for den personen er eldre enn deg. Men sånn i næringslivet når det gjelder rang, altså sånn hvis det er sjefen din, så har denne personen alltid rett, selv om personen egentlig ikke har rett for eksempel i en diskusjon. Da må du bare akseptere det. Eh, og da sier du bare sånn, eh, «Dorudyosun», det betyr du har rett, eh, selv om du egentlig har feil på en måte. Det viktigste tipset
0: i tyrkisk eh, skikkebruk er kanskje at du skal forhindre at andre taper ansikt. For hvis det skjer at noen taper ansikt, så kan det bli veldig pinlig for dem. Og i en slags æreskultur, så er det veldig viktig å forhindre det. Ja, hvis du fornærmer noen offentlige, for eksempel. Ja, eller, eller eksponerer dem og viser at de ikke har gjort jobben sin fra noen andre, for eksempel. Ja, ja. det er litt sånn tabu. Ja. Da kan det fort bli litt krangel. Ja, så hvis du forebygger det med noen, med noen vennlige ord, så er du på rett vei. Ja, ja. det vil jeg si. Hva med chokk gusel? Det ble veldig
1: fint. Uh, det kan du også bruke uh, Til for eksempel når du er på en restaurant Og synes maten er god kan du si tjokkudel Eller så kan du si det til plagg i butikken uh, Du kan også si det i næringslivet Når du får sluttresultatet på et produkt Da kan du også si tjokkudel
0: Noe annet som er viktig å huske på i Tyrkia Er å aldri si nei til chai Chai er te som serveres i små Timeglassformede glass Stemmer uh, Nesten som et rituale Drikkes hele tiden overalt De koker opp en... Um en essens som står og koker kanske timesvis, og så får du vann oppi der, alt som hvor uh, sterk eller svak du ønsker til Så kan du få i litt uh, sukker også, eller mye sukker da, hvis du, hvis du ønsker det. Hvor mange kopper chai drikker du løpet av deg en i bursa? Åh, oh,
1: det er mange. Jeg tror kanskje jeg drakk 7-8 glass, sånn uansett hvor var, enten det var i en butikk uh, hvor jeg skulle kjøpe noe, for eksempel gull, når jeg var på en gullsme, så var det sånn at jeg ble tilbudt tjei, og da måtte jeg si ja. Fordi han sa at her skal du være i en halvtime til, så det betyr det at du er nødt til å ta imot den til en, når jeg sa nei da. Så det er en symbolisk verdi for den som gir deg tjei å gi deg den, og du som da forbruker eller kunde, du er nødt til å ta den imot. Enten ta et SIP eller to, men
0: den må du ta imot uansett. Ja, det er litt smålig å, å si nei til det. Det koster deg ja. ingenting å si ja en, en Ja, men også
1: var det jo bare den tanken om at jeg orker ikke å få denne personen til å gjøre dette her for mig. Jeg vil ikke lage bry på en måte. Eh, men du ender opp fort med å
0: si ja likevel, fordi du blir overtalt. Så er det slik at selv om du sier ja til en kop chai, eller et glass chai, så skylder du ikke den personen noe. Og det er noe, det er noe som en felle som kanske en duell nordmenn går i når det er i, i en suvernirbutikk i Istanbul for exempel at de får, et, de får et chai, og så tror de at de må kjøpe fem tepper, eller masse skjerf og noe hatter, fordi de har drukket det ene glasset med chai. Men sånn er det ikke. Det er bare en, en vanlig rutine, en høflighetsgast, et, et, et fint rituale. Og man kan også markere liksom, kjennskap til kulturen, og sette seg i respekt ved å, å vite hvordan den, den drikkes, og kodene for ritualet. Et av det er jo, som jeg vil anbefale, er å si vilken styrke du vil ha på teen. Så når de spør chai, så sier de, ja, jeg pleier å si archik chai. Hvis si jeg vil ha den litt svakere, og da blir det sånn, oh, sier da, han kjenner graden av chai. Dette er bra. Og da, opple da opplever jeg ofte, ikke alltid, men litt mer velvelige.
1: Jeg pleier ofte å si kapalli-chai, for jeg liker det ofte ganske mørkt, med ganske mye sukker. For jeg synes at kjekk-chai smaker litt mer van vanlig på en måte. Men jeg er veldig glad i det. Når det du sa om når folk blir tilbytt chai, så tror mange nordmenn at dette koster penger. Men det er det ikke. Når du for eksempel sitter på en restaurant og har spist masse mat, så får du ofte chai på slutten av maten, bare for å si tusen takk for at du var her. Og det må du ta imot. Da kan du ikke bare dra uten å ha drukket den.
0: Ellers har du den tyrkiske kaffen som også kan følge et måltid. Du må spesifisere eh, hva slags kaffe du vil ha, om du, om du vil ha den med mye sukker, eller medium eller uten sukker. Da er det sade, som er da, uten sukker, som jeg vil anbefale. Hvis du tar den med sukker, så er, forsvinner den veldig kaffesmaken. Det er en kokekaffe, som er nesten som en grøt. Du må vente litt den synker, legger seg, og så kan du rikke den. Da går den ned i en slurk. Den, den kaffen er litt, litt mer spesiell enn te faktisk, for den er litt mye tyngre. Den er veldig sterk til å være kaffe også. Hvis du ser på unge mennesker i dag, så sitter de og drikker espresso, eller cappuccino, eller kaffelatte på Starbucks i, i Istanbul og Ankara. Tror du at den uh, tyrkiske kaffen vil være borte om uh, 10-20 år? Nei, men jeg tror at mange
1: også reiser til Tyrkia for å smake på tyrkisk kaffe, for det er så godt. Jeg selv har tatt med flere poser tyrkisk kaffe til Norge, fordi jeg synes det er kjempegodt i forhold til norsk kaffe. Og så er det en sånn ting du under deg med. Det er ofte ikke noe du drikker hver dag. Det er sånn, hvis du har jobbet veldig hardt en dag, og skal under deg med noe, så er det ofte tyrkisk kaffe. Når det gjelder ungdommer, så er det nok en korrekt analyse at trenden har gått ned på tyrkisk kaffe, og at flere liker
0: typ americano eller espresso. Et annet veldig bra tips i Tyrkia er å være åpen det kan jo gjelde for mange land, men i Tyrkia spesielt så er det masse muligheter for spennende møter, tilfeldige møter. Så klart man skal se en folk, trenger ikke å snakke med alle, men det finns mange muligheter for spennende møter. En gang i Istanbul så kommer jeg helt felles til med en italiener som har blitt sufi på et uh, sånn dervish-kloster. Han gikk rundt en uh, svære vanter og en norm ullhatt. Han hadde kommet fra Italia for noen år siden og flyttet på et kloster i uh, Istanbul. Sånne møter kan man ha stadig vekk. Det skjer også på grunn av at det er så utrolig mye folk der. Hva folk har du mött? Jag har møtt en del ulike mennesker, men jeg tror det er helt riktig att tyrker er veldig
1: åpne for dialog. Uh, når jag for eksempel sitter på bussen eller minibuss for eksempel, eller taxi, och det sitter en tilfeldig person ved siden av deg, så kommer ofte fort slå av en prat eh, om hvordan været er, eller hvordan dagen til personen har vært. Det synes jeg er veldig hyggelig, og det tror jeg har noe med den analysen om at det er veldig mange mennesker. Jeg har møtt en del ulike mennesker, mange taxichuffører taks for eksempel, som jeg har snakket med har ofte en ganske morsom forhistorie om hvordan de ble en
0: taxichuffør. Hva er det vi ikke har vært innom her av skikk bruk som vi må ha med? Eh, hvis man er eh, norsk og kommer til Tyrkia Og kan spise sammen med noen Hva er, hva er det som gjelder? Det du må passe på er å ikke, bli, ikke være gjerrig Når det gjelder mat
1: Altså typ sånn, hvis noen har lyst på noe fra deg Fra tallerkenen ditt Det er ganske vanlig i Tyrkia at noen har lyst på noe fra tallerkenen ditt Da må du ofte ikke si nei Da må du gi det bort eh, Og så er det sånn Hvis det går tomt for mat eh, Så må du ikke bli sur for det kan du få ganske mye av allerede. Så nordmenn på restaurant, da ser jeg ofte for eksempel tyrkiske servitører, da, ser litt på nordmenn og tenker sånn, hallo, vi har masse mat her, de trenger ikke å krangle om at maten er for lite, for eksempel. Ja, man forsyner seg av det andre stedet, ikke? Ja, det gjør man ganske ofte i sånn, typ Hvis du får en mye finere kjøttbit, så spør jeg ofte sånn, kan vi bytte kjøttbit? Det er ganske vanlig i Tyrkia. Det er en ganske fin, uh, fin dialog. Når kan man gå fra bordet? Det kan jeg egentlig gjøre når som helst. I Tyrkia så har vi ikke sånn at du må vente til at alle er ferdige, og du trenger heller ikke å vente til alle har, startet, eller har fått maten til du kan starte. Du kan starte med en gang du har fått maten. Det jeg opplever i hvert fall på de familieselskapene jeg har vært på, er at alle snakker med hverandre. Men eh, en annen ting er at eh, det er to ting du ikke må diskutere rundt middagsbordet. Det ene det er politik og det andre er om hverandre. Altså sånn typ utdanning den personen skal ta, eller hva gjør du nå for tida? Sånne samtaler pleier man å unngå ofte, i hvert fall politikkdelen. Den er i hvert fall veldig viktig å unngå, for kan det
0: ofte bli litt krangel. Har du gått i bare der noen ganger, eller? Om. Har du gått i bare noen ganger på det? Har du tabbet av det på den der? I hvert fall på politik ja. Ettersom jeg er veldig interessert i politik, så blir det ofte ganske mye diskussioner
1: om det. Men det jeg opplever er at når jeg starter en diskusjonstema om politik, ja. så blir det ganske hett rundt bordet, altså. Eh, fordi alle opplever at den andre personen har feil, og at de selv har riktig, så blir en ganske stor drakkamp mellom ulike personer på kan det ofte ende opp går opp fra bordet og drar. Ja, så det, ja, nei, nei. det er anbefaling. Så det har du lært. Ja, for det er jo et veldig ustabilt system i Tyrkia. Altså sånn. Det er veldig store forskjeller mellom folk når det gjelder politisk ståsted. I hvert fall i familien min, da, så finner du alt fra veldig prokurrere til veldig nasjonalister. Så jeg anbefaler ingen å gå i politikkdiskusjoner, enten det er med eh, tilfellige folk på gata. Hvis du sitter i en taxi, for eksempel, ikke begynner å politik med taxisjøføren.
0: Det kan ende opp ganske hardt. Er det noe ja. Så vi. Da har vi vært gjennom uh, alt om uh, Tyrkia og nesten alt om en